0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Videomarketing für Immobilienmakler und Hausverwalter. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, bei uns und wir haben uns über Zoom verbunden und das ist Lars May von Fotografie, Film und Design aus Mendig. Das ist so das Kerngeschäft, was er so macht. Ich habe ein bisschen versucht, was über dich rauszufinden, Lars. Das war gar nicht so einfach, also du bist ja <lacht> unterwegs habe ich festgestellt, aber du hast mir so ein bisschen was schon erzählt von dir und von deinem Weg. Das fand ich sehr interessant, deswegen ja, möchte ich dir ganz gerne einfach schon mal an der Stelle das Wort geben. Erzähl doch mal so ein bisschen über dich. Was machst du so und wie lange machst du das schon?
1: Ja, mein Name ist Lars May. Ich bin Fotograf, Filmemacher und kümmere mich bei uns auch ein bisschen um die Gestaltung. Ich sehe mich selbst so ein bisschen als Content-Creator, wie man so schön sagt. Also irgendwie, ich versuche irgendwie Content zu schaffen, den die Leute nutzen können. Ich habe eine Firma gegründet schon vor ein paar Jahren. Also ich bin 27 Jahre alt, habe irgendwann mal angefangen, VWL und Mathe zu studieren und habe dann aber merkt, dass meine Leidenschaft tatsächlich bei der Fotografie liegt und das Ziel, warum ich VWL studiert habe, war eigentlich, mich irgendwann selbstständig zu machen. Dann habe ich gesagt, naja, okay, dann gehe ich jetzt einfach den Weg direkt in die Selbstständigkeit, ohne das Studium zu beenden und habe dann tatsächlich noch versucht, was in die Richtung zu lernen und habe immer umgeschwenkt und gesagt, okay, vielleicht mache ich Fotografie und Mediendesign an einer privaten Hochschule. Das habe ich auch zweitens gemacht, aber dann war privat schon so viel zu tun, also meiner Firma so viel zu tun, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nicht jemandem Vollzeit dafür bezahlen, dass er im Büro sitzt und selber studieren gehen. Wenn es so weiterläuft, und ist alles gut. und Sollte es nicht so weiterlaufen, dann kann ich dann immer noch weiter studieren. Zum Glück ist es weitergelaufen und jetzt bin ich selbstständig. Und ich habe mit der viel angefangen. Irgendwann kamen dann Filme dazu. Und dann haben mich gesagt, hey, du machst sogar einen Film. Ich habe eine Webseite gemacht und die werden die gemacht und die werden auch frei gemacht, die die gemacht. Ne, die machen die auch selber. Das habe ich so ein bisschen, ja, zumindest gelernt im Studium. Und dann kam das Design dazu. Und mittlerweile machen wir quasi alles, was zu diesem Content-Bereich für Kunden angeht. Die Zielgruppe ist so Einzelunternehmer und kleine Mittelständler. Also wir würden, glaube ich, niemals eine Webseite für Porsche bauen. Die braucht man einfach Spezialisten in ihrem Gebiet. Aber ein mittelständiger Malerbetrieb, der irgendwie zehn, zwölf Angestellte hat, für den können wir quasi alles aus einer Hand bieten. Und haben dann wenig Reibungsverluste und das ist das, was die Kunden suchen.
0: Ja, ich habe gesehen, ihr macht auch Corporate Identity, Corporate Design Entwicklung für äh, Unternehmen auf eurer Webseite, habe ich das entdeckt, auch sehr stringent, sodass dann auf allen Medien zu erkennen ist, ja, welches Unternehmen man da vor sich findet. Was ist das für so ein Punkt? Also, wenn ich jetzt was Thema Corporate Identity, Corporate Design, also für diejenigen, die in dem Marketing-Thema nicht so unterwegs sind, das ist quasi das Erscheinungsbild der Kunden oder des, des Unternehmens nach außen hin zum Kunden. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, das Thema?
1: Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es steht nicht an Position 1. Ich finde, an Position 1 sollte erstmal gute Arbeit stehen. Mhm. Und Leute, die gut arbeiten, verkaufen auch erstmal ihr Produkt. Aber um dann so einen Schritt weiter zu gehen, muss man auch sich einem Kundenstamm bekannt machen. Das kann einerseits funktionieren über Word of Mouth. Das heißt also über Empfehlungen. Jemand empfiehlt jemanden weiter. Ah, da war jemand bei uns, der hat tolle Arbeit geleistet. Wenn du jemanden suchst, dann such doch mal. Aber spätestens... An dem Punkt fängt es dann an, dass der andere nach jemandem sucht. Selbst wenn mir jemand irgendwie empfiehlt, pass mal auf, da ist ein guter Maler. Keine Ahnung, wir suchen gerade selber Maler, deswegen komme ich da nicht zu diesem Thema. Aber da ist ein guter Maler und ich weiß dann, ah, okay, da heißt Maler Meyer Und ich gehe auf die Webseite und das macht keinen guten Eindruck. Das sieht irgendwie alles komisch aus. Dann bekomme ich schon ein schlechtes Gefühl. Und so ein Corporate Identity sorgt eigentlich dafür, dass ich vielleicht Irgendwann schon mal an einem Auto von Meier vorbeigegangen bin und das Logo gesehen habe und dann auf die Webseite komme und denke, ach stimmt, das war das Logo, vielleicht die Farbe irgendwo gesehen habe, vielleicht an dem Haus vorbeigefahren bin und der hat das da irgendwo angebracht und ich erkenne das wieder. Das heißt, selbst wenn dann die Empfehlung irgendwann kommt von einem Freund und ich gehe auf die Webseite und ich habe das schon mal irgendwo gesehen, dann bin ich einfach schon mal vertraut mit der Marke und wenn das alles so in eine Hand greift, und ja, wie gesagt, das Logo überall auftaucht, die Farben überall auftauchen, die Schrift vielleicht überall auftaucht, dann bekommt man direkt ganz viele Kontaktpunkte und genau das ist halt, ist halt eben was verkauft, Kontaktpunkte. Nur durch eine Empfehlung schafft man es kaum etwas zu verkaufen oder ein Produkt oder eine Dienstleistung. Meistens braucht man da mehrere Kontaktpunkte und dafür ist Corporate Identity dann wichtig, um die miteinander dann auch einheitlich hinzubekommen.
0: Das ist ja quasi so auch der Wiedererkennungswert. Jetzt haben wir ja heute uns das Thema Videomarketing ausgesucht, auch weil du bei uns warst zum Drehen. Da sind wir ja darauf gekommen, dass wir uns da auch mal drüber unterhalten können und den Blick in Richtung Immobilienmakler wenden. Das ist ja unsere Kernzielgruppe Immobilienmakler und genau. Hausverwalter. Wenn ich jetzt in Richtung Videomarketing und Corporate Identity gucke, gibt es da noch andere Möglichkeiten, das Unternehmen wieder zu erkennen, außer jetzt darüber, dass ich das Logo da irgendwo in den Film integriere?
1: Ja, das kann eine ganz klare Sprache sein. Das kann ein Gründer sein, der redet. Das kann sein, dass ich den schon mal vielleicht irgendwo anders getroffen habe und wenn ich ihn dann, ich sag mal, in seinem eigenen Video sprechen höre oder ein Interview mit ihm führe, dann kann ich das verknüpfen. Es kann auch einfach eine bestimmte Art von Videos sein. Also, ich weiß nicht, mir fällt da im Moment Amazon ein, die zum Beispiel so eine ganz tolle Videoserie im Moment haben. Also ich finde die einfach wirklich klasse, wo Mitarbeiter aus dem Unternehmen einfach zeigen, wie ihr Arbeitsalltag da ist und das wirklich auch sehr authentisch machen. Und das dann kurz zusammengeschnitten und das taucht immer wieder auf. Und irgendwann weiß man schon, ah, okay, dieses Video, das geht in diese Richtung. Das ja, heißt auch mit so einer...
0: Nicht, genau. ne? Das haben wir ja immer, ne?
1: Genau, dieser, dieser Mund oder auch einfach auch die Art schon, wie, man, wie es gefilmt ist. Da weiß man am Anfang dann irgendwann, okay, jetzt weiß ich wieder, ich bin hier. Und Videomarketing, wo wir nachher drüber sprechen, ist ja nicht nur, ich mache mir jetzt mal einen Imagefilm für die Webseite. Das ist wahrscheinlich sogar... Das ist okay, das kann man auf die Webseite machen, das ist aber glaube ich noch nicht mal das Wichtigste. Wichtig heutzutage ist, dass man eben immer wieder gesehen wird in kurzen Kontaktpunkten, vielleicht in einem 15, 20 Sekundigen Clip irgendwie eine eigene Baustelle gerade zeigt und ganz viel Content eben produziert und nicht jetzt sagt, okay, wir machen einmal einen Imagefilm, wie man das ganz oft bei großen Unternehmen sieht, die dann einmal jetzt richtig Geld in die Hand nehmen und 20.000 Euro investieren und dann ist bei über uns unter drei Unterseiten dann irgendwann der Imagefilm aufzutauchen, aber anders wird er nicht benutzt. Da ist es vielleicht viel sinnvoller, 20 kleine Videos zu drehen, die regelmäßig auszuspielen und die Leute so abzuholen. Und da kann man quasi dann auch dort wieder mit einer Bildwelt, das heißt, wie möchte ich mich präsentieren, moderne Bauten oder die gezeigt werden oder moderne Arbeiten, die ich mache, kann man sich so ein bisschen positionieren und auch präsentieren, indem man zum Beispiel auch nur das zeigt, was man wirklich machen möchte. Ja, Wenn ich jetzt mehr auf neun Baustellen arbeiten möchte, dann zeige ich vielleicht nur Neubauten in einem Film und in Projekten und auf meiner Webseite und im, ja in diesen kleinen Clips. Und wenn ich vielleicht eher Restaurierungsprojekte mag, weil ich denke, okay, da habe ich dann ganz viel zu tun, dann zeige ich vielleicht genau das. Und so kann man auch in seiner Sprache quasi, die man nach außen trifft, das kann wie gesagt Video, Foto oder auf der Webseite oder in allen anderen Medien in den Flyern sein, dass man da eine Sprache spricht und da positioniert. Und das ist dann auch eine Corporate Identity. Also wir zum Beispiel haben mehrere. Wir haben mehrere Corporate Identities. Wir haben einmal eine Marke für Hochzeiten. Wir haben einmal eine Marke für Kindergartenfotografie, weil das quasi unsere Mitarbeiter machen. Wir haben aber auch eine Marke, die eben nur Businesskunden betrifft und sprechen dann in dieser Marke diese eine klare Sprache. Das heißt, der, der Hochzeitskunden, also der, der Hochzeiten akquirieren möchte, der sollte Hochzeiten zeigen. Das kann dann in Kurzclips sein, das kann in Filmen sein. Der, der Kindergartenfotos akquirieren möchte als Fotograf jetzt, der sollte Kindergartenfotos zeigen und das vielleicht auch voneinander abtrennen.
0: Da sprichst du jetzt einen sehr interessanten Punkt an, der mir auch am Herzen liegt, den wir auch immer wieder in den Seminaren, die wir machen oder auch in den längeren Fortbildungen penetrieren. Das ist so diese Zielgruppenfokussierung und wen nehme ich da in Fokus? Also wir sind ja jetzt schon mittendrin in dem Thema, wie funktioniert Video Marketing? Da hast du schon gesagt einen Film zu produzieren, das ist jetzt nicht Videomarketing, sondern einfach auch bestimmte Dinge zu zeigen. Da zum einen würde ich gerne nochmal mit dir drauf gucken, wie funktioniert das Ganze, also was braucht es, um tatsächlich, sagen wir mal, ja auch behaupten zu können von sich, Videomarketing zu betreiben. Was sind so Themen jetzt aus Blick des Immobilienmaklers betrachtet, die da gut aufgegriffen werden können? Denn oftmals fehlt es einem ja auch dann an Ideen, wenn man nicht vom Fach ist, dass man dann denkt, ja gut, ich kann natürlich mal zeigen, wie ich durch eine Wohnung gehe. Aber was kann ich noch tun? Das auf der einen Seite und was wir immer feststellen ist, dass tatsächlich, vielleicht guckst du auch jetzt mal in der nächsten Zukunft ein bisschen drauf, die ja fokussieren in der Ansprache eigentlich auf allen ihren Medien eher den Käufer. Die haben zwar auch mal eine, einen Flyer dabei, wenn sie ihre Immobilien verkaufen wollen, sowas in der Art, dann sprechen sie uns gerne an. Wenn man aber auf die Websites geht, dann sieht man sofort ah, Immobilienangebote, überall sieht man da was und tatsächlich wird der Verkäufer als Zielperson gar nicht so fokussiert und angesprochen. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
1: Genau, also da muss man halt dann auch wirklich schauen, dass man da vielleicht auch zwei separate Linien einfach, also wenn wir jetzt von dem Immobilienmakler ausgehen, der muss quasi ja zwei Kanäle bedienen, nämlich einmal muss er das, was er verkaufen möchte, nämlich die Immobilien im Auftrag, das muss er irgendwie an den Mann bringen, dafür können auch Filme hilfreich sein, das können virtuelle Rundgänge sein, man sieht die im Moment immer wieder, diese 3D-Rundgänge, bin ich gar kein riesen mhm. Fan von, kann ich gerne nachher mal erklären, wo ich Vor- und Nachteile davon sehe, ja. Es gibt aber eben auch noch den anderen Kanal, nämlich er muss eine Dienstleistung verkaufen. Und die Dienstleistung ist eben, ich muss neue Häuser an den Mann kriegen und das wird ja immer schwieriger. Also ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Immobilienmakler, das ist zumindest so, wenn ich so das sehe, vielleicht wird mir auch einfach mehr eingeblendet, weil ich gerade ein Haus gekauft habe, aber Nein. ich habe schon das Gefühl, dass dieser, dieser Markt immer umkämpfter ist und es einfach auch darum geht, gute Häuser zu bekommen und gute Kundenkontakte da zu pflegen. Und gerade da ist es ja auch so, dass man jetzt als Immobilienmakler nicht unbedingt seinen Stammkunden hat, für den man dann immer nur die eine Wohnung oder das eine Haus verkauft, sondern einfach auch davon lebt, dass man dass die Leute wissen, okay, da draußen ist einer, der verkauft gut Häuser und den kann ich nutzen. Und da sollte man dann eben auch mit zwei verschiedenen Strategien die unterschiedlichen Leute anteasern. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man das jeweils fokussiert und dann tatsächlich auch vielleicht im Bereich der Webseite erstmal die Leute abfragt, was wollen sie? Wollen sie Häuser kaufen oder verkaufen? Und dass man dann vielleicht sogar dahinter direkt zwei Strategien aufbaut, um die Leute dann abzuholen.
0: Das hört sich jetzt sehr aufwendig an. Das ist auch etwas, was. Wir immer hören, also wir machen ja auch Marketing-Seminare für Immobilienmakler und der, der Beginn ist dann ganz oft, also nicht direkt der Beginn, aber wir setzen vor allen Dingen auf, auf dieser Persona-Methode, wo du dir ja die Zielperson nochmal ganz genau anguckst, wo treibt die sich rum, was spricht die so für eine Sprache und wenn wir dann in Social Media zum Beispiel einsteigen und uns das mal angucken, was man da so alles treiben kann, dann wird ganz oft gesagt oh mein Gott, das ist ja so aufwendig, ne? Wie kann man das denn schaffen? Und da bist ihr ja vielleicht sogar ein guter Partner an der Stelle, um da den Schwenk mal zu nehmen. Was sind da so Angebote, die man selber machen kann oder so selbst übernehmen kann? Oder wo könnt ihr auch unterstützen?
1: Ja, ich glaube. Ich finde es wichtig, dass man sich, wenn man das machen möchte und Interesse hat, dass man sich vielleicht einfach fortbildet in die Richtung, dass man weiß, was derjenige, der einem da unterstützt, überhaupt tut. Und dann muss man einfach seinen Schwerpunkt setzen und muss sagen, ja, ich kann mir externe Hilfe jetzt holen, das kostet Geld. Aber kann ich in der Zeit vielleicht einfach wieder drei Häuser verkaufen und das Ganze jetzt locker bezahlt oder mache ich jetzt alles selber? Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, sich so eine Grundübersicht zu schaffen, dass man sich nicht komplett in der Abhängigkeit begibt und sagt, okay, hier, mach du mal. Das möchte ich meinen Kunden auch immer ich zeigt denen immer, wie die ihre Website selber umbauen können. Aber sie machen es dann meistens doch nicht, sondern rufen dann an. Aber sie wissen dann zumindest, was für eine Arbeit dahinter steckt und können das einschätzen. Und so ist es hier auch. Man muss sich erstmal die Gedanken machen, wen targete ich? Ne? Also wie Sie das eben schon gesagt haben, da kann ich nicht helfen, weil das ist so ein bisschen Unternehmensausrichtung. Ne? Man kann dann so ein bisschen beraten und so ein paar Hilfestellungen geben, aber eigentlich sollte derjenige wissen, okay, ich möchte jetzt eher Neubauten verkaufen oder ich möchte vielleicht eher Restaurationsobjekte verkaufen. Ich möchte jetzt im hochpreisigen Segment unterwegs sein oder halt im niedrigpreisigen Segment. Ich glaube, man kann halt eben nicht alle bedienen und das muss der Kunde erstmal schaffen und dann gibt es diverse Strategien, ne? dass man mit einem Video, mit Fotos und einem Video anfängt, dann vielleicht sogar einen bebilderten Rundgang hat, worüber gesprochen wird, wenn man jetzt ein Haus verkaufen möchte, um den Kunden dann abzuholen. Und den kann man dann eben auf Facebook ansetzen. Den kann man dann dort auch wunderbar bewerben, weil man den Umkreis einstellen kann. Man kann die Zielgruppe einstellen. Wer kauft denn hauptsächlich Häuser? Naja, das wird eine Personengruppe zwischen 25 und 35 oder 40 sein. Das heißt, man kann diese ganzen Tools dann nutzen, um diesen Content, den man produziert hat, sei es Foto oder Video, halt eben dann auch wirklich zu nutzen oder halt wirklich auch einen Mehrwert schaffen. Ich glaube, es zum Beispiel viele Immobilienmakler haben dann irgendwie große Instagram-Accounts und posten da regelmäßig was. Das ist mit Sicherheit ein Baustein, aber das ist nicht Marketing, weil für die meisten Kunden ist es vollkommen uninteressant. Die wissen, bis sie ein Haus kaufen, gar nicht, welchem Immobilienmakler soll ich denn folgen? Und wer das dann aktiv macht, der sucht das über Google. Und wenn er über Google sucht, kann man ihn per AdWords targeten und kann im Nachhinein dann sagen, wenn der Kunde mal auf der Website war, dann kann ich ihn über Social Media erreichen und kann dafür diese Tracking-Pixel oder ähnliches einsetzen, wenn man das dann auf die Webseite baut, um dann quasi der Kunde, der schon mal auf der Webseite war, um ihn dann weiter im Blick zu behalten. Diese reine Social-Media-Aktivität in der Hoffnung, Followerschaft aufzubauen oder sowas, ist bei solchen Dienstleistungen einfach unglaublich schwer. Das geht bei einigen Produkten, wo sich die Leute sehr mit identifizieren. Das klappt aber bei vielen Dienstleistungen überhaupt nicht. Also.
0: Zumal ja auch jetzt, wenn wir nochmal auf die Hauptzielperson so ist, zumindest. Mein Punkt dabei, die Hauptzielperson ist ja der Verkäufer, weil Häuser verkaufen ist heute gar nicht mehr so zeitintensiv und schwierig. Die Leute suchen zum Teil händeringend in den, in den Ballungsgebieten. Das heißt, die Käufer kommen im Prinzip von alleine, wenn das Objekt in den gängigen Portalen so eingestellt ist. Wenn ich aber jetzt auf den Verkäufer gucke, der ja meist auch was älter ist, ne? das sind ja in der Regel ältere Leute, also gibt natürlich auch jüngere Leute wie wir zum Beispiel, die schon mal ihr Haus verkaufen, wenn sie woanders hinziehen wollen. Aber wenn ich mir den jetzt angucke, da kommt gerne auch dann ja das Bedenken, hm, die finde ich ja vielleicht in Social Media gar nicht. Und wenn ich dann auch noch mal mir vor Augen halte, dass gesagt wird oder Wikipedia das auch ausweist, dass YouTube die häufigste oder zweithäufigste benutzte Seite ist im Internet, Gibt es da vielleicht auch noch Strategien außerhalb von Instagram, also wo der Senior- oder 55-plus-Zuschauer ja nicht zu finden ist?
1: Ja, also obwohl ich das gar nicht so glaube, weil auch da Word of Mouth zum Beispiel zählen kann. Das heißt, also wenn ich jetzt daran denke, dass meine Eltern irgendwie ein Haus verkaufen würden, die würden mit Sicherheit mit mir darüber reden. Und wenn ich getargete werde oder das sehe, dann kann ich das weiterempfehlen. Ja, das heißt also nur, weil die Zielgruppe ersten Grades, wenn wir es mal so nennen wollen, ähm, da nicht ist. Und auch das glaube ich nicht mehr. Also selbst meine Oma hängt auf Instagram. Also nicht auf Instagram, da denkt sie immer nur, da folgt sie, glaube ich, nur uns Enkeln. Aber auf Facebook ist meine Oma regelmäßig, ist in Gruppen aktiv, guckt sich das an. Und vor allen Dingen auf Facebook sind im Moment eher, ist eine ältere Generation aus meiner Sicht jetzt ja. 40 plus unterwegs und findet da vielleicht auch Angebote. Die Hauptkontaktperson wird aber oder die Hauptkontaktebene wird wahrscheinlich da eine Google-Suche sein. Ne? Wenn jemand das verkaufen möchte, wird er erstmal suchen, Haus verkaufen oder Immobilienmakler in der Gegend und dann wird man ihn auf seine Webseite holen können mit entweder einer guten Suchmaschinenplatzierung oder eben ja, mit einer Google-Werbeanzeige und auf dieser Website muss man ihn dann von sich überzeugen und das kann man wunderbar eben mit Videos machen, weil gerade wenn es um sowas geht, dass ich ein Haus verkaufe, dann geht es einfach um hohe Werte, ja, das heißt, da geht es um Hunderttausende von Euros und da muss ich der Person gegenüber vertrauen und nichts ist einfacher als Vertrauen aufzubauen in einem Video. Wenn ich jemanden gestikulieren sehe, wenn ich jemanden sprechen höre, dann ist das ja eine ganz andere Ebene, als wenn ich vielleicht eine Textanzeige habe in einer Zeitung oder Ähnliches. Und das heißt, wenn jemand dann mal auf meiner Webseite ist und ich kann ihm sagen, guck mal, das ist derjenige, der das Haus für dich verkauft, dann kann ich direkt da wunderbar eine ganz andere Ebene und Beziehung aufbauen, als ich das jetzt vielleicht mit einer anderen Anzeige formen kann. Und dafür ist dann Video ebenso klasse.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass 70 Prozent der Videocontents über das Mobiltelefon abgerufen werden. Gibt es da irgendwas, was man dabei dann für die Produktion, wenn man jetzt zum Beispiel auch erstmal anfängt und sagt, okay, ich mache das, ich habe jetzt nicht so ein großes Budget, weil ich fange gerade erst an als Immobilienmarker. Muss ich da auf irgendwas achten, wenn ich jetzt anfange, selber irgendwie Videos zu erstellen?
1: Ja, also die, ich glaube, dass man da noch ein bisschen sich vielleicht, also, ein bisschen differenzieren muss, was denn jetzt der Content auch tatsächlich ist, der da konsumiert wird. Also so ganz klassisch, Leute ja, konsumieren sehr, sehr viel, aber wenn wir jetzt wirklich auf ein ausgewähltes Zielpublikum gehen und sagen, okay, derjenige setzt sich jetzt bewusst hin und sucht etwas, dann hat er meistens schon ein Tablet in der Hand oder ein Laptop. Das heißt, dieses Konsumieren über das Mobiltelefon passiert oft so nebenbei. Und ich glaube, dass jemand, der jetzt nach einem Immobilienmakler sucht, das vielleicht nicht gerade zwischen Tür und Angel macht, sondern sich dann tatsächlich hinsetzt und mehrere Seiten vergleicht. Und dafür gehen die Leute dann tatsächlich vielleicht noch an den Laptop oder an das iPad. Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben, um so vielleicht ein bisschen mobilen Content zu kreieren, den die Leute so im Vorbeigehen konsumieren. Dafür sind dann einfach ja vertikale Inhalte auch super sinnvoll. Ne? Vertikales video wird immer mehr. Das heißt, entweder spielt man es noch zusätzlich vertikal aus, einfach, dass der Bildschirm ich komplett das gefüllt Video
0: ist. Für diejenigen, die jetzt nicht so in, tief in den Themen drin stecken, was? Ähm also
1: ja, wir kennen klassisch Film eigentlich immer Querformat. Und ich glaube, hätte man vor zwei drei Leuten jemanden, also es gibt, hätte man vor zwei drei Leuten Jahren Leuten gesagt, ähm, irgendwann filmt man hochkant, dann hätten die einen alle für verrückt erklärt, weil fast alle Konsumgeräte waren natürlich quer. Wir haben das im Kino geschaut, wir haben das zu Hause auf dem Fernsehen geschaut oder auf einem Rechner. Und da ist ja eben halt immer klassisch 16 zu 9 oder 2 zu 1, so ein Kinoformat, sehr flach. Und irgendwann ist dieser Punkt, hat sich aber gedreht. Und jetzt konsumieren wir sehr, sehr viel auf einem ja Device, was schon hochkant ist. Also mein... Handy, Smartphone ist einfach, halte ich hochkant in der Hand und wenn ich ein vertikales Video einblende, <lacht> vermutlich noch im 2 zu 1 Format oder so, muss ich entweder das Device drehen, damit ich überhaupt was erkenne. Das funktioniert nicht mehr im Vorbeigehen und ein Video, was zum Beispiel den ganzen Bildschirm einnimmt, beim Vorbe Scrollen oder sowas, was hochkant ist, das nimmt viel mehr Platz ein und ich nehme es viel mehr wahr. Das heißt, ich habe vielleicht nicht zwei Videos übereinander, sondern ich sehe nur eins, weil es den ganzen Bildschirm einnimmt und das kann dann eben wunderbar sein, auf dem Handy im Vorbeigehen dieses vertikale Video doch wahrzunehmen, weil man wird ganz oft ja erschlagen. Also wenn ich irgendwie heute durch meinen Facebook oder Instagram oder keine Ahnung, durch meine Meme-Seiten scrolle, dann ist das einfach, man konsumiert ja unendlich viel Content. Und da aufzufallen, darum geht es halt eben. Und das sehen wir auch in Abrufzahlen von Videos. Also, wenn ein Video zwei Minuten ist, dann ist das schon sehr, sehr schwierig, dass die Leute zwei Minuten da dranbleiben. Also, die Aufmerksamkeitsspanne, die ist heute viel, viel niedriger. Man muss eigentlich schnelleren, kürzeren Content produzieren. Weil Oder das ist einfach
0: nicht interessant, dass man dranbleiben möchte.
1: Ja, wobei auch, wobei auch da, da muss man sich dann auch wirklich die Zeit nehmen und ja. ähm, dieser interessante Content kann dann fast schon wieder im Querformat sein und wird einfach mit einem Hochformat nur geteasert, weil mhm. diesen interessanten Content, den schaue ich mir meistens dann auch nicht zwischen Tür und Angel an, wenn ich noch dreimal in der Bahn umsteigen muss oder ja. da 500 Leute neben mir stehen, sondern den Teaser und vielleicht speichere ich mir das und gucke es mir dann zu Hause nochmal an, wenn es wirklich super interessant war und setze mich dann zu Hause hin, habe mein iPad in der Hand oder mein, mein ja. Laptop auf dem Schoß und äh, konsumiere dann den Content nochmal. Dann kann es auch ein deutlich längerer Content sein, ja.
0: Ja, vielleicht kann man dann, wenn man Inhalte auch noch transportieren will, einen Podcast nutzen, so wie wir das ja jetzt auch an der Stelle da noch machen. Und ich hatte auch gelesen, dass 86 Prozent aller Unternehmen schon oder erst Videomarketing oder ja, für sich nutzen, um sich da auch zu präsentieren und bekannt zu machen. Und da hatte ich mich gefragt, naja, woran liegt das, dass nicht schon alle Unternehmen damit arbeiten, denn es hat sich ja auch ja, herausgestellt, dass dass die Aufmerksamkeit, wenn da irgendjemand winkt oder sonstige Dinge macht, einfach viel höher ist, als irgendwelche Bilder oder sonstige Inhalte zu posten. Was denkst du, woran das liegt, dass noch nicht alle Unternehmen draufgegeben
1: sind? Ich glaube, viel ist da auch ein Kostenfaktor. Also da muss man ganz einfach drüber reden, dass für viele Unternehmen das vielleicht im ersten Moment sogar abschreckend ist, weil ein Videocontent zu produzieren, zumindest wenn man es produzieren lässt, einfach deutlich aufwendiger ist. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Fotograf engagiere und der schießt mir 30 Bilder, dann ist das in, in einer überschaubaren Zeit gemacht und ich kann 30 Mal Content posten. Ja. Wenn ich aber 30 Videoclips habe, die geschnitten werden, die interessant sein sollen und die darüber hinausgehen, hey Leute, wie geht's euch denn heute? Und gerade mal ins Handy reingesprochen, dann reden wir da einfach schon über eine sehr aufwendige Produktion sehr häufig. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann der Unterschied, dass man einfach, weiß ich nicht, wenn ich in ein Haus gehe und produziere, 30 Fotos, dann kann ich die in jeder Kombination ausspielen. Dann kann ich die für einen Flyer nutzen. Ich kann die für eine Webseite nutzen, aber auch für Social Media nutzen. Wenn ich jetzt hingehe und spiele ein Video aus, dann habe ich genau eine Plattform. Also das heißt, ich kann nur das Video ausspielen, zwar auf verschiedenen Medien, aber ich kann es vielleicht sogar auf einer Website als Header-Video einblenden, wobei einige Browser das gar nicht zulassen. Also ein iPhone lässt keine automatisch abgespielten Videos im Background zu, fällt dann schon mal sämtliche iPhone-Nutzer raus mit mobilen Geräten, Das heißt, ich kann meinen Content viel seltener und auch nur dann für eine spezielle Sache nutzen. Und da muss man sich dann viele Gedanken drum machen. Was produziere ich? Wann produziere ich es? Und wofür? Und in welchem Umfang? Und mal eben bei einer Hausbesichtigung 30 Videos zu drehen, wird keinen Sinn machen. Und wird auch einfach viel zu aufwendig. Und ich glaube, deswegen nutzen viele Leute einfach noch Fotos und lassen dieses Videothema, weil es einfach so umfangreich ist und dann erstmal mit Kosten verbunden ist, hinten runterfallen.
0: Sind wir schon bei Kosten? Da hast du ein schönes Stichwort geliefert. Kannst du einfach mal so Eckdaten sagen? Ich weiß nicht, ob das möglich ist, wenn du jetzt sagst, okay, wenn ich eine Wohnung fotografiere, dann würden da Kosten aufkommen im Umfang von, wenn es so eine Dreizimmerwohnung beispielsweise ist oder ein Haus. Und im Vergleich dazu, wenn ich da ein Video von drehe, dann ist da mit anderen Kosten zu rechnen. Kann man das so sagen?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel so ein Einstiegspaket für Fotografie ist bei uns bis vier Stunden, mhm. weil wir wollen uns nicht hetzen. Ich bin davon abgekommen, dem Kunden nach Stunden abzurechnen. Ich habe einfach einen Halbtages- und einen Ganztagessatz und mhm. dann wird man nicht blöd beäugt, wenn man erstmal sich irgendwie vielleicht sogar zehn Minuten in den Raum setzt und überlegt, okay, wie kann ich das jetzt hier am schönsten machen, weil sonst haben die Leute mal das Gefühl, was ich bezahlt jetzt dafür, dass er da sitzt, ja, aber das hat auch einen Sinn, weil ich dann nachher vielleicht fünfmal so schnell fertig bin und dann kann man auch mal in Ruhe mit dem Kunden Kaffee trinken, ohne dass er denkt, wird er das jetzt aufschreiben oder nicht? So, wir haben einfach einen Halbtagessatz, der liegt bei uns bei 395 Euro beispielsweise dafür die Aufnahmen und dann wird nachher pro verwendeten Bild bei uns abgerechnet. Das heißt, der Kunde kann dann entscheiden, wie viele Bilder nutze ich jetzt? Möchte ich zwei, möchte ich fünf, möchte ich zehn? Und dafür nehmen wir dann 35 Euro, das ist immer plus Mehrwertsteuer. Das ist quasi dafür, dass wir dann vier Stunden da waren, ein paar Fotos gemacht haben, die Grundretuschiert haben. Also wir reden jetzt nicht davon, unglaublich aufwendigere Tusche zu machen oder vielleicht sogar so ein virtuelles Staging. Mittlerweile kann man ja quasi leere Räume fotografieren und nachher sind sie halt voll bewohnt. Da reden wir dann von anderen Kosten in der Bearbeitung natürlich, aber für so einen Grundlook über die Bilder und ein bisschen durch die Räume gelaufen, dann kommt man mit vier Stunden wunderbar hin in so einer Wohnung, kann noch ein paar Sachen aufbauen, ein bisschen blitzen, ein bisschen hin und her räumen gucken, dass man das alles ins beste Licht rückt, aber schafft dann einfach auch in einer relativ kurzen Zeit, ein, manchmal sind es dann auch zwei Wohnungen. Wenn der Kunde sagt, hey, ich schaffe mir in zwei Stunden vielleicht auch zwei Wohnungen. Ja, ist das kein Problem. Er hat ja bis vier Stunden bezahlt. Was ich dann in dieser Zeit fotografiere, ist eigentlich egal. Und nachher nutzt er quasi dann das Foto, was er haben möchte. Wir bieten ihm eine Auswahl von, was weiß ich, 40, 50 Bildern er sagt, ich hätte gerne diese fünf und diese drei die passen zu dem, was ich machen möchte. Und möchte er später noch was, kann er das jederzeit dazu buchen. Bei einem Video ist es halt eben genau anders. Also da reden wir davon, dass es so bei 1500 Euro mal eben losgeht und nach oben ist da quasi keine Grenze gesetzt, je nachdem, wie aufwendig das Ganze dann ist und wie ähm, groß das Gebäude ist. Aber so, da muss man immer mindestens mit 1500 Euro rechnen. Das heißt, wir sind da fast bei Kostenfaktor 3, wenn man jetzt man sagt, okay, ich habe von der Wohnung drei Bilder, das reicht vielleicht erstmal und das ist dann schon eine andere Hausnummer, die wir dann nutzen und das ist aber einfach so, weil wir bei einem Video halt eben mit einer Einstellung nicht hinkommen, während ein Foto vielleicht viel erzählt, ist eine Einstellung im einem Video sehr langweilig. Ja, und da muss man einfach sehr viel dann machen vor Ort. Man bewegt sich durch die Räume. Und ich würde so sagen, so ein klassisches Video von einer Immobilie, die wir verkaufen wollen, würde so bei um die 2000 Euro liegen. Wenn man jetzt einen Drohnenanflug macht, ein paar Umgebungsbilder. Und wenn man jetzt einen Imagefilm macht, wo der Makler quasi zum, zum Sprechen kommt, ähm, dann machen wir, dann liegen wir da so um die 2.500 Euro, weil er dann meistens ja erstmal den Leuten erklärt, wer er ist, was macht er da. Und ähm, dann liegt man so bei ab 2.500 Euro aufwärts. Und das ist dann doch eben eine andere Nummer, die man da produziert. Und das schreckt vielleicht einige Leute dann erstmal von den Kosten ab. Wobei man sagen muss, vielleicht kriegt man dadurch einfach auch deutlich höhere Verkaufspreise erzielt und das rechnet sich hinten raus, weil ich fand es eine ganz interessante Studie, dass zum Beispiel Makler, wenn sie ihre eigenen Häuser verkaufen in Amerika, die Häuser viel, viel länger am Markt lassen, weil sie damit höhere Erträge erzielen, als wenn sie das für einen Kunden machen. Und hier ist es tatsächlich auch so, es wird dann oft gesagt, ja, ich kriege das Haus ja sowieso verkauft, aber wenn ich nachher 20.000 Euro, 30.000 oder vielleicht sogar 50.000 Euro mehr dafür bekomme, dann rechnet sich das halt für alle Seiten und das muss dem Kunden auch klar sein. Ich die Kosten für so ein Hausvideo nimmt ja im Endeffekt nicht der Makler. Das kann dann irgendwie eine Zusatzleistung sein, wo er vielleicht einfach die Kosten weiterreicht und noch was draufschlägt, aber wenn man dem Kunden nachher sagt, okay, pass mal auf, vielleicht kriegen wir 20.000, 30 30.000 Euro mehr, weil du hier 1.000 Euro investierst oder 2.000 Euro investierst, dann ist das wieder was ganz anderes. Und genau da ist halt was, was man dem Kunden einfach als Zusatzleistung offerieren kann. Wir haben hier einen Partner, der das vielleicht für uns übernimmt und der Makler verdient dann vielleicht was an der Provision für diese einfach Serviceleistung. Ich glaube nicht, dass der Makler das von seinen Kosten bezahlen muss, weil dann würde es sich wieder nicht rechnen. Dann müsste er fast 100.000 Euro mehr, damit er überhaupt, damit sich das lohnt. Das macht ja keinen Sinn. Aber für einen Endkunden kann das einfach sehr, sehr interessant sein und dann kann man einfach da als Service das mit anbieten und so einfach auch besser dastehen und diese Projekte dann aber vielleicht auch für sich nutzen und sagen, okay, guck mal, das sind die Häuser, die wir verkauft haben und damit bekommen zusätzliche Verkäufer auch wieder einen Anreiz zu sagen, ach ja, guck mal, der präsentiert das schon toll auf seiner Seite und hat damit wahrscheinlich dann auch Erfolg.
0: Das ist ja auch so eine Schwierigkeit, die der Makler hat, ja, sagen wir mal, zu beweisen oder im Vorfeld, bevor man ihn kennengelernt hat, mit seiner Dienstleistung dann darzustellen, dass er sein Geld auch wert ist, oder also dass er mehr macht, als die Tür aufschließen. Und da in dem Zusammenhang habe ich jetzt auch gesehen, dass zum Beispiel so diese 360-Grad-Fotografie ja auch in dem Zusammenhang stark genutzt wird. Da hast du am Anfang schon mal angedeutet, das ist gar nicht so, fühlst gar nicht so gut oder so, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Genau. Also
0: auf die Videos. Also ich weiß gar nicht. Hält das schon so Einhalt im Immobiliensektor? Was ist da so dein Statement?
1: Ja, also 360 Grad Fotos sind eine tolle Angelegenheit. Es gibt im Moment diese virtuellen Rundgänge. Da gibt es verschiedene Anbieter. Zum Teil machen die Makler das selber. Zum Teil arbeiten sie dann mit Fotografen zusammen. Das ist auch eine tolle Angelegenheit, weil es quasi eine Hausbegehung quasi im ersten Moment erstmal sich spart. Ja, man geht quasi virtuell durch die Räumlichkeiten, hat vielleicht noch eine 3D-Brille an, kann sich nach links und rechts umschauen, kann sich alles anschauen. Das, was meine Leistung als Fotograf ist, geht aber über eine Dokumentation hinaus. ja, Also bei 360-Grad-Fotos dokumentiere ich, was ist da. so und Das ist dann sehr ehrlich, weil man kann in jede Ecke schauen, man kann nichts besonders schön da schauen lassen, aber die Aufgabe, die ein Fotograf oder Videograf hat, ist ja für den Verkäufer das Objekt möglichst in dem besten Licht da zu rücken. Also wenn man, ich glaube, so ein ganz gutes Beispiel ist, McDonalds-Produktfotos von Burgern. <lacht> also wenn man vor der vor der Verkaufstheke steht und würde wirklich sehen, was jetzt in dieser Box drin ist und nicht, was da oben auf dem schönen Big Mac-Schild steht vielleicht oder Big Vegan-Schild steht, dann würde man sich vielleicht doch nochmal überlegen, ob man jetzt den Burger hier essen möchte. Aber genau das ist ein 360-Grad-Foto. 360-Grad-Foto ist super ehrlich und ist damit für den Kunden schön und kann wunderbar genutzt werden, um einen Rundgang sich zu sparen. Aber um erstmal die Kunden davon zu überzeugen, dass man tolle Objekte hat, ist es, finde ich, total schwierig und auch nicht von nicht optimal. Das heißt, wenn ich auf meiner Webseite Objekte zeige und möchte erstmal, dass der Kunde vielleicht der Häuser kaufen möchte, zu mir kommt und sich dann dort anschaut, was für Häuser habe ich im Angebot, dann kann ich ihn erstmal mit einem schönen Video das Haus im besten Licht dastehen lassen und kann nachher diesen Rundgang virtuell machen und kann sagen, guck, so sieht das aus und es ist wirklich ein schönes Haus, aber es ist vielleicht nachher der Big Mac, der vielleicht auch schmeckt, aber der nicht so toll aussieht wie auf dem, auf dem Werbebild.
0: Ja, sehr, sehr schönes Beispiel. Du hattest ja eben auch schon mal davon gesprochen, es gibt ja viele, die Staging nutzen, also die tatsächlich Möbel in die Wohnungen dann reinschleppen, dann, damit dann, wenn der Käufer kommt, die das auch noch genauso schön aussieht wie auf den Fotos. Aber du hattest auch die virtuelle Möglichkeit davon angesprochen. Macht ihr sowas dann auch? Und mit welchen Kosten wäre sowas verbunden?
1: Also wir arbeiten da mit Dienstleistern zusammen, also für uns selber. Also ich habe einen Dienstleister, der macht dieses virtuelle Staging und da müsste ich jetzt nochmal mal in die Kosten. Ich, ich habe das in der Preisliste drin, habe ich gerade nicht parat. Da liegen wir aber dann wahrscheinlich so bei um die 15 bis 20 Euro pro Bild zusätzlich, ähm, dafür, dass Möbel quasi eingebaut werden. Und das hält sich im Vergleich zu einem Staging vor Ort halt wirklich in Grenzen. Also da kommen wir dann in ganz andere Dimensionen. Aber es ist halt auch da wieder so, wenn der Kunde dann in den Raum tatsächlich reinkommt, sieht es nochmal anders aus. Da hilft es tatsächlich aber, um so eine Vorstellung zu schaffen. So könnte eure Wohnung aussehen. Mhm. Und wir arbeiten da mit Dienstleistern zusammen, die das dann machen. Die haben dann so eine so eine Basisauswahl an Möbeln und das wird dann reingesetzt. Für mich selber wäre das tatsächlich einfach nichts. Dafür bin ich nicht Fotograf geworden. Das ist dann tatsächlich eine, eine getrennte Abteilung. Also mhm. Bildbearbeitung machen wir zwar selbst, wenn es sich so um so Grundlagen geht, aber alles andere machen dann professionelle Bildbearbeiter
0: Jeder hat seine Leid. Je
1: nach, ja, genau. Und ich könnte mich da durchquälen, aber so wie ich halt sage, hey, Immobilienmakler kümmert euch ums Verkaufen von Häusern. Ich kümmere mich davon, dass die Fotos toll aussehen, sage ich halt, hey, Bildbearbeiter, sorgt dafür, dass meine Bilder toll aussehen. Ich kümmere mich darum, dass ihr das gute Ausgangsmaterial bekommt.
0: Und meine Erfahrung ist, also ich mache auch die, diese Seminare und das Vorbereiten mit Leib und Seele. Und meine Erfahrung ist auch einfach, wenn man was macht, was einem nicht so ganz viel Spaß macht, dann dauert das auch manchmal viel länger, weil man da nicht so, ja. ja, mit nicht so Enthusiasmus und Begeisterung irgendwie dran ist.
1: Ja. Das ist tatsächlich so. Und ich mache dann lieber Sachen, die mir Spaß machen, weil ja. dafür bin ich zumindest selbstständig geworden. Genau. Das war immer der Grund, warum ich selbstständig sein wollte. Mhm. Ich wollte bestimmen, was ich mache, zum, um ja. meinen Lebensunterhalt zu machen. Und nicht ja,
0: vieles können wir lassen, außer jetzt Buchhaltung und so muss man ja auch machen, aber ja. da gibt es auch Dienstleister, die einem da so ein bisschen helfen. Aber Belege raussuchen muss man trotzdem selber noch. Ne?
1: Ja, bei mir ist das dieser klassische Schuhkarton. Ich bin ja. im Albtraum jedes Steuerberaters, glaube ich.
0: Du sag mal, es gibt ja auch diese Augmented und virtuelle Reality. Was ist das? Für unsere Zuhörer mal ganz kurz erklärt. Und hast du den Eindruck, dass das im Bereich der Immobilienvermarktung oder in der Immobilienbranche schon einen starken Anteil eingenommen hat?
1: Ja, also Augmented Reality wäre ja quasi nachher ein Staging in einem 3D-Raum zum Beispiel. Ne? Das heißt, man hat einen Raum, den man erstmal abfotografiert hat dann nachher noch digital bestückt da glaube ich nicht, dass das im Moment schon so richtig gut funktioniert. Diese klassischen 360-Grad-Filme sind ja quasi auch eine virtuelle Realität. Man bewegt sich da zwar in einem echten Raum, aber halt an einem anderen Ort. Das heißt einfach, man setzt sich eine Brille auf und taucht quasi in dieses Haus ein. Man kann also nicht dann gehen und irgendwo ankommen, sondern man sitzt und klickt einfach auf den PC weiter und die Person, also optisch springt man jetzt vielleicht ins nächste Bild, kann sich aber dann, wie gesagt, alle Ecken und Enden anschauen. Und das nimmt sehr, sehr viel Raum schon ein auch. Also wie gesagt, diese Anfragen für 360-Grad-Fotos sind steigen. Also ich kriege ständig Anfragen dafür und muss den Kunden dann erklären, für was es sinnvoll ist und für was nicht. Ganz viele Unternehmen sagen, können wir nicht so einen 360-Grad-Rundgang in unserem Büro machen? Und dann sage ich, ganz im Ernst, was hat euer Kunde davon? Ja. Wenn ein Kunde irgendwie Fotos oder Videos von euch haben will, dann möchte er einen Eindruck von euch bekommen. sie ist es vollkommen egal, auf welchem Stuhl gerade Hans-Peter da hinten in der Ecke sitzt. Das muss er sich nicht anschauen. Es geht darum, dass man einen schönen Eindruck vom Büro hat. Hey, wir sind eine moderne Agentur. So sieht sieht's bei uns aus. Hey, wir sind eine moderne Rechtsanwaltskanzlei. Wir haben hier einen hellen Bildlook. Die Wände sind blau gestrichen in unseren Farben vielleicht. Das soll den Kunden so ein bisschen ja ein Vertrauen da bieten. Ein 360-Grad-Rundgang ist da halt vollkommen unnötig. Und so ist es halt eben auch. Man muss das gezielt einsetzen. Ein virtueller Rundgang macht super viel Sinn, dass ich mit dem Kunden vielleicht nicht an einem Tag durch acht verschiedene Städte fahren muss, um mir die Häuser anzuschauen, sondern ihm erstmal zeigen kann, guck mal, das ist das Haus, was wir dir rausgesucht haben. So sieht es aus. Wir gucken uns das jetzt an. Und wenn es dann für dich reell ist, dann fahren wir dahin. Und dann kann man, glaube ich, diesen Entscheidungsweg verkürzen. Und das ist im Sinne des Kunden und natürlich auch des Marktes, weil es viel schneller geht. Also ich kann mit einem Kunden quasi über so einen 360-Grad-Rundgang, weiß ich nicht, innerhalb von zwei Stunden wahrscheinlich acht Häuser besichtigen. Da träumt jeder Makler wahrscheinlich sonst von. Wenn ich mir wirklich einen Anspruchsvollen Kunden habe und muss überhaupt so viele Häuser mir anschauen. Aber es geht einfach viel schneller. Und der Kunde ist auch froh, dass er nicht ständig im Auto sitzt und wieder irgendwo hingeguckt wird. Ich glaube, da kann man einfach dann wirklich gut die Kosten sparen. Einen 360-Grad-Rundgang von jedem Gebäude einfach auf der Webseite einzubinden, finde ich fast ein bisschen unnötig, weil das ist ja die Aufgabe des Maklers, nach meinen Vorstellungen gucken, was da passt. Wenn ich einen Makler habe, der sich darum kümmert, ähm, dann möchte ich von dem Vorschläge haben und nicht mir sein ganzes Angebot anschauen. Also, wenn ich in einen guten Herrenausstatter gehe, dann sage ich dem vielleicht auch, hey, ich hätte gerne einen Anzug, der soll so, so und so aussehen. Und im Optimalfall kommt der einfach mit drei Anzügen und sagt, schauen Sie mal, wer von denen passt denn am liebsten? Oder was denken Sie, was ist so die Richtung? Und dann kommt er vielleicht mit zwei anderen Vorschlägen noch. Und ich muss mir nicht alle 3000 Anzüge anschauen oder sowas.
0: Ja, Mutter sagt, vielleicht nehmen Sie sie mal mit, ziehen Sie in Ruhe zu Hause an und bringen das, was Sie nicht mögen, wieder genau. zurück Ja. Du hattest eben angesprochen, Videos bei dem Makler oder bei dem Unternehmen, also 360-Grad-Variante zu machen, ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll jetzt. Was hältst denn du davon wenn Immobilienmakler ja, sich im täglichen Arbeiten auch darstellen, also um vielleicht auch diese, diesen schlechten Ruf mal loszuwerden. Es gibt natürlich immer noch Makler, die vielleicht nicht die allerbeste Qualität abliefern. Das wird sich hoffentlich mit der Zeit und den, der Fortbildungsverpflichtung auch noch mal stärker verbessern. Allerdings, was, was hältst du von so hinter den Kulisse-Videos? Also, dass man mal zeigt, was mache ich so oder was machen die Einzelnen so, wie läuft es ab, wie viel Arbeit ist das? Du hast es eben auch schon mal so ein bisschen erwähnt, du zeigst den Kunden, wie, du, wie die ihre Webseite umbauen können. Die machen es dann äh, doch nicht selber, aber was sagst du dazu?
1: Finde ich gut, weil ich glaube eben genau, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, wenn wir uns um den ich-verkaufe-meine-Dienstleistung-Bereich bewegen, dann geht es in erster Linie darum, Vertrauen aufzubauen. Das heißt, jemand von und davon kann ganz viele Einblicke hinter die Kulissen halt eben sein. Also das können tatsächlich so kleine Handyvideos dann sein. Ich hole euch mal gerade mit auf meinen Wochenrundgang. Das habe ich heute gemacht. Das sollte man nicht im Überfluss machen, weil irgendwann werden die Leute das auch nicht mehr konsumieren. Aber bei uns gab es hier ein Bauprojekt in der Nähe, die haben so eine alte Halle umgebaut und die haben immer so einen Wochenblock hochgeladen. Das fand ich total interessant, haben mir das angeguckt. Und ich könnte mir das auch, also bei, bei Sachen, die mich interessieren, gucke ich mir sowas an. Ich würde mir das aber nicht täglich anschauen, mhm. das Konsumieren. Aber um so vertrauensbildende Maßnahmen quasi, sind genau diese Videos, hey, heute übernimmt mal unser auszubildender das Handy und erzählt euch so ein bisschen, wie er denn den Tag erlebt. Das kann ja auch einfach Vertrauen in diese Firma schaffen. Oh, die bilden aus. Oh, der scheint ja auch ganz sympathisch zu sein, scheint ja ein netter Haufen zu sein, diese Truppe, die da mich berät oder die da mein Haus verkauft. Und dafür ist es, glaube ich, auch wirklich gut, tatsächlich auch mit der, vielleicht mit dem Handy selber einfach nur ein paar Interviews mal zu machen, sich selber abzufilmen, für vernünftiges Licht zu sorgen, irgendwie einen tollen Ton zu machen. Ton ist das Wichtigste mit das Wichtigste bei Videos. Wenn es krakelt, dann schalten die Leute ganz schnell weg und da kann man einfach mit einem Handy ganz, ganz viel machen und das dann auch zu relativ niedrigen Kosten und das vielleicht in Verbindung dann mit ein, zwei guten, professionell getretenen Videos, die einfach dann erstmal die Grundlage schaffen, mhm. glaube ich, das ist eine sehr, sehr gute Variante.
0: Eine typische Woche eines Maklers, ne? das einfach auch nochmal da transportieren. Damit kann man ja auch nochmal genau. transportieren, was, was mache ich denn so? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da so ganz wenig mache und dafür ganz viel Geld auf einmal ganz schnell bekomme, denn das dauert ja auch alles, bis man die Dinge so gemacht hat. Und da sind wir ja auch, ja auch, schon da da auch irgendwo darüber hinaus, also hast du... Ideen, die du unseren Zuhörern, Zuschauern nochmal mitgeben kannst, wenn ich jetzt als Immobilienmakler versuchen möchte, meinen Verkäufer, der 65-jährige Senior, der sich vielleicht noch nicht ganz sicher ist, weil, ne, aber aus Altersgründen wahrscheinlich mal verkaufen muss oder weil er mit der Anlage, mit dem Objekt oder mit dem Haus ein bisschen überfordert ist, den Garten zu machen und so weiter, kannst du unseren Zuhörern dran da noch ein paar Anregungen geben.
1: Ja, vielleicht macht kurze Videos, was wir für dich machen, was wir nicht machen. Auch, also ganz oft hilft das, ne? was musst du eigentlich machen, aber was nehmen wir dir dafür ab? Wer bin ich? Das ist, Wer ist das? Wer kommt vorbei? Wie funktioniert das eigentlich? Und das nicht alles in einem Video, sondern tatsächlich, wenn derjenige eine Frage hat, ich weiß gar nicht, wie funktioniert eigentlich, dass ich ein Haus kaufe? Macht halt mal kurz ein Video so ver oder verkaufe, so verkaufst du dein Haus. Das sind die einzelnen Schritte, da unterstützen wir dich. Und das alles in kleine Häppchen unterbringen und dann halt eben diese Häppchen dann auch präsentieren. Also man unterschätzt zum Beispiel, ich habe das auch lange, lange wirklich unterschätzt, wie wichtig eine Über-uns-Seite einfach ist und wie wichtig es ist, da ordentlichen Content zu haben. Ich weiß noch, wir hatten auf der Webseite einen Mitarbeiter und wir hatten gerade geschrieben, Erzähl mir mal ein bisschen was über dich und wir hatten mittags Pizza bestellt und ich hatte für alle eine Pizza bestellt und er sagte, bring mir eine Vegetarische mit und ich hatte ihm eine mitgebracht mit Walnüssen drauf und er hat es gehasst und dann haben wir fünf Minuten danach haben wir die Webseite gebaut und waren gerade bei ihm über, über mich Text und er so, ich weiß gar nicht, was ich noch drauf schreiben kann, ich hasse Walnüsse auf Pizzen. Und ich dachte, okay, was für ein dummer Spruch, aber okay, schreiben wir mal drauf. Wir haben in dem Jahr drei Mails bekommen, die so angefangen haben, hey, wir würden gerne, dass dieser Mitarbeiter unsere Hochzeit fotografiert, weil wir finden Walnuss auf Pizzen auch einfach widerlich. So und so, das ist eine total verrückte, aber das hat mir gezeigt, wie gründlich Leute sich so eine Seite anschauen und ja. wie man mit kleinen Randinformationen vielleicht einfach Sympathie schafft. Ich war letztens bei einem Kunden und ich kam mit dem nicht auf eine Wellenlänge. Das hat irgendwie vorne vorn und hinten nicht geklappt. Mhm. Und auf einmal sehe ich Kann seine mir mir
0: Hemden. Kann Mensch.
1: <lacht> Doch, das war sehr schwierig. Aber vielleicht beidseitig auch. Vielleicht habe ich irgendwann auch zu früh zugemacht. Keine Ahnung. Aber irgendwann habe ich gesehen, was für eine Hemdmarke er trägt. Ja. Vollkommen nebensächlich. Ich trage aber zufällig dieselbe. Und habe gesagt, ach hier, Charles Tibbet aus London. Das ist ja lustig. Die haben mir eben noch eine Mail geschrieben. Die haben gerade Rabattwochen. und Ach, sie bestellen ihre Hemden auch da? Und wir hatten ein Thema, über das wir reden konnten. Und es war eine totale Nebensächlichkeit. Aber es hat auf einmal gepasst. Wir waren auf einer Wellenlänge. Wir hatten irgendein Thema, über das wir uns austauschen konnten. Und das können einfach eben auch so kleine Sachen sein. Das heißt, auf der Über-mich-Seite irgendwie ein paar mhm. lustige Sprüche drauf. Vielleicht einfach Dinge, wo man selber sagt, was soll das den anderen denn interessieren, dass man das sich so präsentiert. Ne? So dieses ganz klassische, ja, ich trinke Kaffee, ich mag Kaffee, ich mag Schokolade, ich reise gerne ganz im Ernst, wer macht das nicht gerne? Damit trifft man jeden. Aber sowas wie ich hasse Pizze, ich hasse Walnüsse auf Pizzen, ist halt einfach was was, was Außergewöhnliches ist. Ja. Und Das kann halt eben auch in so einem Videocontent dann funktionieren. Ja. Wenn einer ein Interview bringt und sagt, oh, ich habe gerade mein Lieblingsessen gekocht und irgendwer kommt auf diese Seite und das ist genau das gleiche Lieblingsessen, okay. dann wird er sagen, ach, den will ich aber. Und das fand ich total spannend. Vor allen Dingen, wie gesagt, diese Reaktion. Ich habe drei Mails damit bekommen und das hat mir erst gezeigt, wie, wie wichtig den Leuten eigentlich ist, was da auf der anderen Seite passiert und wer da sitzt. Und da kann dann Videocontent einfach helfen oder Audio-Content, aber Video einfach noch viel mehr. Und dann vielleicht eine schöne Aufnahme des Tons mit. Es gibt so Ansteckmikros, die man irgendwie mit dem Handy synchronisieren kann. Rode Go heißen die, das kann man als Unternehmer investieren. Das sind 150 Euro oder so, die synchronisieren sich direkt mit dem Handy. Man hat einen super Ton und die Videos sehen direkt drei Stufen besser aus. Vielleicht noch eine kleine Lampe gekauft. Ich meine, ich rede gut, ich sehe hier total äh, dunkel im Video aus, weil alle unsere Lampen irgendwo noch eingebaut oder im Auto sind. Aber total wichtig ist da tatsächlich einfach, dass man da einen ordentlichen Ton hat und dann den Leuten was über sich erzählt, über seine Arbeit, aber in kurzen Happen. Also es bringt nichts, 20-minütige Seminare für die Kunden zu machen, sondern er muss das schnell konsumieren können, aber auch finden können und das dann eben auf der Webseite gut einbinden.
0: Da Nuggets sowas, sowas, ne? kleine Häppchen.
1: Genau, in kleinen Häppchen. Und dann aber, dass er das auch findet und nicht auf 300 Unterseiten sein muss.
0: Mhm. Genau. Was, was ja viele machen, ist, wenn sie dann ihren eigenen Social-Media-Auftritt da haben, also den persönlichen vielleicht, dass sie dann da so ja, Videos posten, wo sie in ihrem ganz teuren, tollen, schnellen Auto sitzen oder die, ähm, Bilder... Das wären
1: Leute, die ich schon mal nicht mehr engagieren würde.
0: Ja, oder in der Yacht sich bewegen. Natürlich, ja, macht das ja auch was mit den Kunden. Und jetzt bist du ja Fachmann dafür, was es mit den Leuten macht. Was, was denkst du, was bei vielen dann gedanklich passiert?
1: Ja, also ich glaube, Neid ist in unserer Gesellschaft ein großes Thema. Und man kann damit ganz, ganz schnell, ich sag mal, Ablehnung schaffen, man kann natürlich auch, es gibt mit Sicherheit auch genug Berufsgruppen, die das super finden und das ganz toll finden und wo es ganz wichtig ist, was ich gerade für eine Uhr trage und in welchem Auto ich sitze. Mhm. Und ich kenne das hauptsächlich aus Videos, die irgendwie Vertriebler targeten. Ja. Guck mal, willst du auch so geil und reich sein? Also die ja. ne, dieses dieses... Ich sag mal, ich bin ein, ich bin eine starke Persönlichkeit, weil guck mal, was ich für ein Auto fahre. Das funktioniert dann vielleicht, um Vertriebler zu targeten. Aber ich glaube, dass man den Endkunden damit nicht unbedingt targetet. Ich habe ganz oft die Leute, die ich kennengelernt habe, die sehr viel im Leben erreicht haben. Das sind ganz oft echt bescheidene Leute, die sehr, sehr reich sind, aber sehr glücklich damit sind, dass sie ihren Job gerne machen, dass sie vielleicht... also die würde man damit, glaube ich, abstoßen. Und man sollte sich aber authentisch geben, wenn einem das selber sehr, sehr wichtig ist und man möchte Kunden haben, die für die Statussymbole wichtig sind, sollte man sich mit Statussymbolen filmen. Wenn es Leute sind, denen das vielleicht gar nicht so wichtig ist und da sollte man wieder seine Zielgruppe kennen, dann kann man damit ganz schnell Neid und Missgunst hervorrufen. Ich habe mich immer, mein Opa hat mir das erzählt, der war selbstständig und hat gesagt, wenn ich mir einmal in 20 Jahren ein neues Auto gekauft habe, habe ich das das nächste halbe Jahr auf dem Dorf gemerkt. Und zwar nicht, weil er mehr verkauft hat, sondern weil die Leute gesagt haben, guck mal, die Reifen von dem mercedes dahin, die habe ich bezahlt. Ja. Obwohl das jetzt kein verschwenderischer Typ war, aber er hat gesagt, wenn er sich ein neues Auto gekauft hat, und das konnte der, konnte der alte quasi auseinandergefallen sein, dann war das, guck mal, das hat er mit meinem Geld gemacht. Und ich glaube, also, dass es vielleicht auch ganz oft so geht, wenn man dann einen zu sehr nach außen, das zu sehr nach außen stellt, dass die Leute dann sagen: Naja, guck mal, der kann das ja dann, der hat ja leicht verdientes Geld da hinten anscheinend gemacht. Mhm. Also, dass das vielleicht auch gar nicht immer so positiv mhm. verknüpft ist. Also, so die Erfahrung habe ich zumindest gemacht.
0: Ja, meine ist da ähnlich und so ticken die Deutschen. Ich glaube, in Amerika sieht das nochmal ganz anders aus. Wenn du da kein teures Auto oder großes Auto fährst, dann wird gedacht: hm, Der scheint ja nicht erfolgreich zu sein. Also, den nehmen wir jetzt mal. Lieber nicht, das ist einfach eine kulturelle Frage auch. Du hast eben nochmal das Thema Zielgruppe Das heißt ja, an <lacht> ja, was
1: ich noch sagen wollte, man kann ja ein, ein gutes Hemd tragen, ohne dass es jetzt 500 Euro kosten muss. Ja. Also es kann ja also man muss ja jetzt nicht da in lumpigen Klamotten rumsitzen und rumlaufen. Man sollte natürlich schon gut gekleidet sein und man kann auch gerne gute Uhr tragen, aber... Wenn ein Video damit anfängt, was ich für eine Uhr habe und dass ich aus meinem teuren Auto aussteige, dann wirkt das einfach sehr, sehr provozierend sehr oft, finde ich, für mich jetzt. Wenn jemand, der der Porsche steht da halt vor der Tür, weil er den wirklich gerne fährt und sich vielleicht auch erarbeitet hat und dafür jahrelang gut gearbeitet hat, ist das doch vollkommen okay. Wenn er aber die erste Szene des Videos ist, wie er wie man das Porsche-Symbol hat und dann steigt er aus und dann wird auf die teure Uhr gezoomt und dann jetzt erkläre ich dir, wie die, wie die Welt funktioniert, dann ist es einfach auch schon fast nicht mehr glaubhaft. Dann wirkt das halt so, okay, den Porsche habe ich mir für den Tag heute ausgeliehen und Papi hat mir seine dicke Uhr da gelassen. Also so, ja, wie gesagt, jemand sollte authentisch Raum rüberkommen. Und ähm, ich glaube, dass er das halt eben sein muss. Es gibt Leute, die tragen ihre Rolex mit einer Selbstverständlichkeit, dann ist es auch vollkommen okay. Die hat er sich erarbeitet und das war ihm das wert. Ich habe gar nicht gegen Statussymbole. Ich finde aber dieses ganz oft protzerische Nach-Außen-Stellen halt da an der falschen Stelle. Und wie gesagt, jemand kann da gerne ein teures Hemd tragen, wenn er gerne für Klamotten Geld ausgibt. Aber dann muss die erste Einstellung vielleicht nicht gerade das Markensymbol sein.
0: Ja, ist auch meine meine Haltung dazu. Ich denke, Menschen, die für sich ja clean sind und klar sind und wissen, wo sie stehen und zufrieden sind, die haben dann auch andere Werte als vielleicht ein Uhr heißt nicht, dass man sich nicht trotzdem irgendein Schmuckstück kauft, ne, was einem gut gefällt, auch wenn es dann was teurer ist, wie du eben schon sagst, wenn es einem das Wert ist, dann macht man das vielleicht. Und äh, wir waren eben auch nochmal beim Thema. Zielgruppe und da arbeiten wir ja viel mit der Persona Methode. Es gibt ja aber auch noch andere Richtungen. Da ja, ist vielleicht die Frage, muss ich dann, wenn ich Content produziere und Videomarketing machen? Da gibt es ja diese Analyse der Internetnutzer. Also gibt es da nochmal was Besonderes zu beachten?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, was möchte man selber für Leute. Haben und was möchte man selber für Kunden haben? Also ein Beispiel vielleicht aus meiner Sicht ist, und da muss man einfach selber wissen, was man möchte, und danach sollte man sich dann diese Zielgruppe aussuchen und schauen, wie verhält sich diese Zielgruppe. Bei uns ist es so, wir targeten im Hochzeitsbereich mit unserer Webseite der Hochzeitsfotografie Kunden im hochpreisigen Segment. Leute, die den ganzen Tag als Reportage begleitet haben möchten, die uns quasi von morgens bis abends buchen und wir laufen dann auf der Hochzeit damit rum und machen unsere Fotoreportage, unsere Videoreportage, aber eigentlich bin ich meistens morgens vom Frühstück da bis Mitternacht oder bis die dann tot ins Bett fallen. Das mhm. ist das, was ich möchte. Das kann ich aber einem Kunden nicht anbieten für einen niedrigen Betrag. Ja, Das heißt, hier muss ich mir angucken, wo verhält, wie verhält sich mein Kunde, wie finde ich den und muss auch so ein bisschen in dieser Welt mich zurechtfinden können und muss wissen, was ist dem Kunden denn wert. Wir haben eine andere Marke, das ist bei uns Kamerakunterbund, die macht Kindergartenfotografie. Mhm. Da könnte ich auch wunderbar hingehen und könnte einfach sagen, ähm, ich gehe jetzt in den Kindergarten und ich biete die Bilder für 500 Euro an. Da werden sich mit Sicherheit drei, vier, fünf Leute finden, die diese Bilder kaufen. Aber ich werde nie wieder diesen Kindergarten fotografieren können, weil die anderen Eltern sturmlaufen und sagen, das ist ja nur ein Fotograf, die reichen. Die Zielgruppe ja. da ist eine breite Masse. Das funktioniert. Wir nehmen uns für ein Shooting ein bisschen weniger Zeit. Familienshooting kostet dann halt, ist zum Beispiel da bei uns umsonst. Mhm. Dafür dauert es aber nur 15 Minuten. Und die Eltern können nachher die Bilder kaufen. Und dann kosten auch alle Bilder ein bisschen weniger. Ich fotografiere aber in einer Stunde, weiß ich nicht, drei Familien. Das rechnet sich dann hinten raus auch wieder. Und das ist so ein bisschen, da habe ich aber wieder eine ganz andere Zielgruppe, muss die Leute anders bewerben. Das funktioniert zum Beispiel wunderbar damit, dass ich so ein Shooting kostenlos anbiete. Das haben wir da als Möglichkeit gefunden für die Leute eine niedrige Einstiegshürde. Bei einer Hochzeit würde ich dieses Risiko nie eingehen wollen, weil ich da so viel Arbeit in meinen Kunden investieren möchte auch, dass es sich am Ende lohnt. Und da muss man erstmal selber wissen, was möchte ich? Und das kann tatsächlich, ich kann ganz, ganz teure Häuser verkaufen, dafür vielleicht nur eins im Monat oder ich kann halt vielleicht ein bisschen günstigere Häuser, dafür vielleicht zehn. Das heißt nicht, dass ein Haus verkaufen weniger Arbeit ist, weil ich dann ja nur das eine Haus verkaufe, sondern ich muss wahrscheinlich, um dieses eine Haus zu verkaufen, mit viel, viel mehr Leuten reden. Ich muss viel, viel besseren Content produzieren. Ich muss einfach da noch mehr rausstechen. Das kann genauso viel Arbeit sein und auch von der Arbeitsintensität her genau das Gleiche. Nur weil ich, ob ich drei Familien in einer Stunde fotografiere oder ein Hochzeitspaar über ein, eine Stunde begleite ist genau dieselbe Arbeit für mich. Mhm. Ähm, aber ich kann es preislich anders targeten und ich kann habe mit dem einen nicht mehr Arbeit als mit dem anderen. Ich komme am Ende auf dasselbe Geld. Tatsächlich. Mhm. Also es gleicht sich total aus. Und mhm. Es ist egal, ob wir Hochzeiten fotografieren oder eine Kita fahren oder einen Abiball begleiten. Es ist tatsächlich fast identisch. Überall. Es sind nur andere Zielgruppen, die wir ansprechen. Mhm. Und ich würde so ein da Hochzeits.
0: Marken, also um die da nochmal anzusprechen.
1: Genau, dafür haben wir verschiedene Marken. Der Hochzeitskunde, manchmal kriege ich von Kindergarteneltern, äh, sie haben tolle Fotos gemacht, könnten sie mir einen Hochzeitsfotografen empfehlen. Und die wissen gar nicht, dass wir das andere machen. Und dann wissen wir eigentlich, okay, vielleicht haben wir, wir verlieren so ein paar Kunden, die wir vielleicht so quer sonst gehabt hätten. Aber wir sind so speziell aufgestellt, wie wir das wollten. Weil die Kunden kriegen gar nicht mit, dass wir auch noch was anderes machen. Und das ist auch okay. Weil das haben wir uns bewusst für entschieden. Und das kann bei einer... Entschuldigung?
0: Hat die Strategie geklappt?
1: Genau, dann hat die Strategie geklappt. Wenn der Kunde sagt, können Sie mir noch einen Hochzeitsfotografen empfehlen, ich schicke denselben Link von meiner anderen Seite raus und sage Ja, wir haben auch ein paar äh, Kollegen bei uns, die sich darauf spezialisiert haben, schauen sich das doch mal an und die buchen uns dann. Dann hat es beides mal funktioniert.
0: Das ist jetzt ein paar Mal das Thema Targeten. Angesprochen zum Schluss unseres Podcasts vielleicht auch nochmal, denn darauf kommt es ja an, wie kann denn so ein Unternehmer, also zum einen lohnt sich dieser ganze Aufwand für so ein kleines Unternehmen und wenn ja, gibt es vielleicht auch Erfolgsbeispiele, die du nennen kannst und der dritte Punkt so ganz zum Schluss, um da zum Ende zu kommen, denn die Autofahrt ist vielleicht jetzt auch schon gleich. Von demjenigen Zuhörer zu Ende. Wie kann der Erfolg von den Leuten, von den Maklern da für sich gemessen werden? Also wie merken Sie, dass Sie unabhängig davon, dass Aufträge kommen, dass das Videomarketing, was Sie gemacht haben, erfolgreich war?
1: Ich glaube, also das waren jetzt verschiedene Punkte. Ja. Zum einen fangen wir von hinten an. Messen kann man das Ganze in, tatsächlich nur, indem mehr Aufträge kommen. Das lässt sich nicht richtig zurückverfolgen, vor allen Dingen, weil es halt auf vielen Ebenen funktioniert. Videomarketing kann nur Teil einer gesamten Marketingstrategie sein. Es kann nicht eine komplette Marketingstrategie ersetzen. Und am, im besten Falle ist es halt so, dass da ganz viele Rädchen ineinander greifen. Und deswegen, wenn sich am Ende die Auftragslage bessert, dann ist alles richtig. Und dann ist auch okay. Und dann kann man vielleicht noch mal ein bisschen ausprobieren, wenn ich jetzt mehr Videos mache, lohnt sich das? Oder wenn ich weniger mache, lohnt sich das? Aber ich glaube, es muss insgesamt einfach, muss der Erfolg da sein. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Zum anderen hört man ganz oft, lohnt sich das für mich? Ich habe doch genug zu tun. Kurzes Beispiel noch vielleicht von uns, von der Hochzeitsfotografie. Ich hatte früher 100 Anfragen und konnte es mir für eine Hochzeit im Jahr. Dann konnte ich es mir leisten, als ich alleine war, dass davon 80 Leute absagen und 20 Leute mich buchen, mhm. weil ich wollte um die 20 Hochzeiten machen. Dann konnte ich einen bestimmten Preis durchsetzen. Als ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich auf einmal 200 Anfragen und wenn ich bei den 80 Prozent bleibe, die ich davon bediene, dann muss ich auf einmal 40 Hochzeiten machen. Das schaffe ich zeitlich gar nicht. Ich kann nur eine Hochzeit am Wochenende machen. Also kann ich meine Preise anheben und kann die Preise so auf ein Level heben, dass ich vielleicht nur noch 90 Prozent der Kunden zutreffend finde, aber ich halt 200 Anfragen habe, dann ist die Welt in Ordnung. Und dann kann ich meinen Preis ein bisschen anpassen und Viele, viele Unternehmen, die ich kennengelernt habe, denken erstmal, naja, ich habe ja genug zu tun, Videomarketing oder Marketing, da kümmere ich mich dann drum, wenn es nicht mehr läuft. Wobei, ich glaube, dass das die falsche Strategie ist. Ich glaube, dass man sich höhere Preise, kann man sich erlauben, wenn die Na Anf Nachfrage nach diesem Produkt, das man anbietet, da ist, dann kann man sich höhere Preise erlauben. Dann kann man sich vielleicht auch mal den Luxus erlauben zu sagen, nee, sorry, auf die Immobilie habe ich keinen Bock. Der Typ, der da gerade angerufen hat, der war so unfreundlich am Telefon, hat mich so von oben herab behandelt, der soll sein Haus woanders verkaufen. Das mache ich nicht. Das ist es mir nicht wert. Und das ist ein Luxus, den man sich über die Zeit mit gutem Marketing erarbeiten kann. Und da lohnt sich Marketing. Und das muss nicht immer high-end sein. Ja, wir produzieren auch mal Filme in einem Budget von 10.000 Euro, das ist aber vielleicht jetzt für den Immobilienmakler vor Ort, der vielleicht nur ein paar Kunden betreut, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und da muss man einfach finden, auf welchem Level bewege ich mich mhm kann ich vielleicht anfangen, das langsam zu steigern. Und irgendwann habe ich nicht mehr meine fünf Immobilien vor Ort, sondern vielleicht 5.000 Immobilien und habe ein großes Team. Und dann gebe ich vielleicht auch 10.000 Euro für den Imagefilm aus. Und ich glaube, dass man da auch einfach ganz ehrlich mit den Leuten reden muss. Und ich habe das ganz oft gemerkt, wenn ich irgendwo war und habe gesagt, hey, das ist mein Budget, was kriege ich dafür? Dann gucken die Leute, dass sie das Bestmögliche da rausholen. Ja zumindest Leute, die vernünftig mit ihren Kunden umgehen, machen das so und die langfristig und Agenturen, zumindest unsere Branche, die lebt davon, dass man langfristig Kunden hat. Ich habe nichts davon, wenn ich den Immobilienmakler beim ersten Auftrag ausnehme und danach erzählt er jedem, dass ich das, dass ich ja total der Arsch bin, sondern wenn der zu mir kommt und sagt, ich habe 1.000 Euro, was können wir dafür machen, dann gucken wir, was wir am sinnvollsten mit den 1.000 Euro machen. Und wenn er im nächsten Jahr dann sagt, boah, das lief so gut, dieses Jahr habe ich 10.000 Euro, dann gucken wir, was wir mit den 10.000 Euro am sinnvollsten machen. Mhm. Und ich glaube, da hilft einfach reden. Bei uns war ein Schreiner, hat uns ein Angebot für eine Küche abgegeben. Ich habe gesagt, sorry, das ist absolut nicht mein Budget. Und dann gesagt, was möchtest du denn ausgeben? Und dann habe gesagt, das. Und dann hat er gesagt, okay, dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen und wo wir abspecken. Was wir machen können.
0: Genau. Ja, also. wir gucken ja auch Immobilienmakler bei uns. Man, man beispielsweise macht ja auch Vertriebscoachings mit denen und da... Ja, es gilt es auch zu transportieren, was steckt da alles so noch dahinter? Also es ist ja nicht so, dass man dann sagt, guten Tag und da ist jemand angekommen, sondern da gibt es ja auch noch bestimmte Vorbereitungen, die da auch noch mal mit da reinspielt und die Zeit, die nehmen wir uns dann natürlich. Lars, vielen Dank. Du hast ganz, ganz, ganz viele Informationen jetzt an unsere Zuhörer so weitergegeben. Ich denke, viele Impulse waren dabei. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet um uns anzuhören und würde mich auch freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, die Kontaktdaten, falls auch ihr Lars so sympathisch gefunden habt, wie das bei mir der Fall war, lassen wir unter diesem Beitrag die Kontaktdaten nochmal da, dann könnt ihr auch mal stöbern auf der Seite von Lars, was es da so zu stöbern gibt und vielleicht seht ihr euch ja dann auch mal in und Wirklichkeit. An dieser Stelle sage ich vielen Dank und tschüss. Magst du noch was sagen, Lars?
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat beim Videodreh schon Spaß gemacht und heute dann der ja, Podcast hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein paar Infos lassen. Was ich Leuten immer sage, wenn sie Fragen haben, sollen sie fragen. Und viele Leute fragen einfach nicht. Das heißt, sollte wir Fragen haben, fragt mich einfach. Schreibt mir eine Mail und wenn ich Zeit finde, finde ich ganz oft, dann antworte ich darauf Und es muss dann auch nicht irgendwie mit Kosten verbunden sein. Meistens helfen ein paar Tipps, Und vielleicht, wenn da Fragen sind, schreibt ruhig. Ich habe keine Angst.
0: Genau. Oder unter diesem entsprechenden Beitrag könnt ihr auch gerne fragen und dann beantworten wir die gerne. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, bis bald.
1: Tschüss.